Поскольку я выпросил значит, дополнительное время, то сегодня у нас ну, мы им располагаем. И мне бы хотелось просто еще раз пробежаться так не по всему курсу, а по машинерии Лебница, с которой мы более или менее освоились. Ну, заодно и проверить, освоились или нет. Что мы понимаем? Ну, мы понимаем, что монада – это субстанциальная форма. Да, то есть это некоторая совмещенность. Причем мы с вами помним, что это совмещенность ну, якобы формы и материи. На самом деле мы с вами также помним, что определение протяженного как субстанциального Лебниц не принимает. Протяженное – это всего лишь хорошо обоснованный феномен, но не реальность сама по себе. И, в этом, и поскольку это так, поскольку значит, монада есть не столько значит, вот микстура, сколько духовный атом бытия. Мы с вами также помним, что есть три рода монад. Да? Монады, которые наделены перцепцией, то есть ясным и отчетливым восприятием. Это мы. Бог, ангелы, ну, пожалуй, все. А монады, которые наделены смутными восприятиями, но связью по последовательности, то есть памятью, животные и всякие прочие насекомые. А, ну, а также монады, которые наделены только смутными восприятиями. Ну и в этом смысле мы с вами помним, мы, вот, если помните, мы с вами там задавались вопросом, вот камень это монада или нет. А камень, лежащий на песке, или вот камень вместе с тем песком, который лежит, который, значит, вот, на котором он лежит, это монада или нет? Или вот пляж, на котором есть и камни, и песок, это монада или нет? А, ну, теперь мы с вами уже понимаем, поскольку вот мы с вами освоились в, в, в порядках счета, предлаг, которыми предлагает нам считать Лейбниц, что а, это неверный вопрос, ну, плохой вопрос. В том смысле, что а, если мы спрашиваем, о, а, что, такое, что такое монада, да? что такое вот центральная монада для этого вот тела, то, что себя так-то осознает. Если совсем никак не осознает, тогда все равно часть камня или весь камень это, ну, такая же, это такая же монада, того же рода монада. В этом смысле о пляже с камнями мы, мы должны рассуждать не на языке монадическом, а на языке физическом. И это будет гораздо более удобный язык. То есть на, на, на языке протяженных вещей это будет гораздо более удобный язык, чем язык целевых причин, то есть язык духовных субстанций. Мы с вами также помним, что монада это живое зеркало универсума и всего универсума. Ну и вот 
мы с вами кратко об этом говорили, но вот нужно попросту эту гипотезу, о которой Лейбниц говорит, нам нужно ее развернуть. Эта гипотеза, или он так ну, говорит, вот система, еще раз, система это не, это не связь понятий. Система это вот то, во что мы вглядываемся. Вот. Хотя мы привыкли понимать систему просто как некоторую связанность элементов. Да? То есть вот элемент А связан с элементом Б, элемент Б связан с элементом С, мы получили систему. Вовсе нет. Мы еще ничего не получили, когда вот задали такие, такого рода определения. Потому что непонятно, о чем мы собираемся размышлять. Сюстемата – это то, во что мы вглядываемся напряженным образом и то, благодаря чему что-то понимаем. И в этом смысле, когда речь идет о системе, то речь идет просто о, ну, как бы, о напряженных точках размышления, о таких, о таких точках, прикасаясь к которым мы вот, не можем не вовлекаться в дальнейшее размышление или в дальнейшее понимание предмета. Вот система. И когда Лебниц говорит о системе предустановленной гармонии, то он очень, очень точно воспроизводит вот этот греческий смысл системы. Предустановленная гармония между чем и чем. Ну, между двумя субстанциями. Ну вот как бы мы, как бы это все представить так, чтобы модельно. Вот Лейбниц же придумал слово модель. Вот мы можем следовать этим его придумке. Однажды Сергей с Василием стояли на грибонале и наблюдали за окружающим миром. И тут Сергей сказал Василию, «Слышь, смотри, Ленка пошла». А Василий посмотрел и говорит, «И правда, ишь ты». А, ну вот, вот так было. А, что сказал, ну то есть, когда, если мы теперь внимательно значит, посмотрим, как, что, это, что происходило. Если мы понимаем, что Сергей, Василий, Ленка – это все монады, монады, не имеющие окон и составляющие духовные атомы, ну, являющиеся духовными единицами бытия, то как они, собственно, разговаривали этот момент? Лебедев говорит, никак. Они на самом деле и не разговаривали. Между ними не было никакой, никакой связи. Ну, вернее, связь, мы с вами это уже поняли, да, связь есть со, с любыми предметами, все во всем. И в этом смысле Сергей воспринимал собственные восприятия, Василий воспринимал собственные восприятия, ну, Оленка, значит, она, ну, как шла, значит, в дом книги так, так и шла, вот. И э, 
каждый раз, когда это происходит, когда один человек говорит другому, посмотри, и тот говорит, да, действительно, то вот, вот это чудо. Это, в чем состоит это чудо? В том, что, во-первых, мы можем увидеть одно и то же. Ну, то есть вот один говорит другому, посмотри, и тот, и тот действительно это видит. Мы можем сколько угодно, значит, приучать, например, не знаю, собак или кошек смотреть на то, на что мы, на, на, то, на то же, что, что, на, на что смотрим мы, но вряд ли это у нас получится. А с некоторыми людьми вообще не, не получится ну, вот, показать им то, на что мы смотрим. Вот. Но чудо синхронизации возможно. Ну или, по крайней мере, такое случается. И, или, ну там, если быть проще, да, там, я захотел поднять руку и поднял ее. И каким-то образом у меня это произошло. Получилось. Вот мое желание это всего лишь мое желание, это, это то, что описывается целевыми причинами, а значит, вот работа руки это ну, там, начальный, порядок начальных причин, потому что связки, там, значит, мышцы, вот это все это значит, не подчиняется целевым причинам. Это два разных ряда, говорит Лейбниц, два разных ряда причин. Еще раз, смотрите, вот, ну, Лейбниц обращает наше внимание, это чудо, это правда чудо, потому что когда мы приводим простой пример, ну вот захотел там поднять руку, вот, вот и поднял, ну там это, это просто, а вот если ты захотел попасть из-за трехочковой зоны в корзинку мечом 10 из 10, то это уже чудо, хотя в общем, ну как бы, что простое человеческое желание. Вот, Бывают сложные телесные движения, которые трудно выполнены. В этом смысле уповать на предустановленную гармонию бессмысленно. Вот, но она когда-то происходит. Вот каким-то образом она, мы ее застаем как уже совершившуюся. Это не то, что будет в будущем, это то, что вот уже каким-то образом стало, стало быть. И вот, вот эти чудеса синхронизации, они определены тем, что Бог хорошо рассчитал мир. Вот мир уже рассчитан. Ты подумал именно эту мысль, и именно, и, и именно вот в то же самое время, если можно здесь говорить о времени, да, рука стала подниматься вверх. Таким образом, монады ну, вот, не могут взаимодействовать. Каждая из них видит свой порядок. Но иногда эти порядки могут совпадать. Ну, там, чудесным или нечудесным образом, но мы можем показать кому-то, смотри. Мы можем с кем-то поделиться бутербродом. И, и тем не менее, 
рассуждать о взаимодействии монад имеет смысл. Лебниц предлагает ну, простую и на самом деле не оригинальную структуру взаимодействия, потому что примерно с такой же структурой мы встречаемся и у спинозы. Что такое, что такое взаимодействие монад? Что такое, как это можно описать? Вот, вот если у нас есть некие, некие, некие две монады, да, им принадлежат некоторые а, предикаты.
Вы осознаете просто, то что мы осознаем? Мы осознаем, что, что между этими двумя, двумя вещами есть некоторая последовательность. И эта последовательность фактична. Причины связи нет. Здесь мы, собственно, мы, мы здесь не устанавливаем никакие причины. Вот если бы мы с вами произвели полный подсчет причин, вот тогда мы бы с вами говорили о некоторых. А причинах. какой чистый пример можно привести? А, еще раз. А, это хороший пример в том смысле, что хороший пример в том смысле, что он запутывает все дело, и это правильно. Потому что здесь мы смешиваем уже не два порядка, а три. Да, вот вы говорите о двух субстанциях, которые обладают смутным восприятием, и одной субстанции, которая обладает, способна к обладанию ясными и отчетливыми восприятиями. Является ли в этом смысле подлинной или преимущественной причиной всех действий, как кошки, так и собаки, так и нашего понимания, Бог, да, является. В этом смысле, в каком, ну, вы просите, просите привести чистый пример. Вот вам чистый пример. Бог того хочет. Ну, то есть, вот, ну, как бы, вот если мы говорим о пура, да, или пута, да, ну, как бы, вот, о чистоте, да, или о счете, то вот, вот это чистота. А вот, но, но в этом смысле это попросту неравно, вы, вы смешиваете порядки, ну, порядки описаний. Потому что а, здесь вот ясность и отчетливость, но это, но это я, возможность ясной отчетливости, вот, там, некая С, да, наблюдающая за, за кошкой и собакой. Но это всего лишь возможность ясности и отчетливости. Когда мы описываем ну, как бы отношения кошки и собаки на языке физическом, мы описываем их на язык, это взаимодействие на языке еще раз хорошо упорядоченного феномена, то есть протяженности. А это не, не, это не счет реальности, это счет, ну, счет феноменальный. И в этом смысле, ну, как бы, можно ли утверждать, что вот мы осознаем это лучше, чем кошка и собака? Вовсе нет. Во-первых, потому что, ну, как бы, э, э, до конца непонятно, как они это осознают, хотя мы можем предполагать это. А во-вторых, наш, наш способ описания, ну, лучше ли он, чем собачий или кошачий? Мы бы этих двух зверушек рассматривать просто как одну монаду, которая называется строящиеся животные. Потому что я внутрь каждого из них проникнуть никак не могу, правильно? И мне описание на языке монадам ничего не даст. Не даст. А, можете, да, конечно. А, все можно описывать как одну монаду. Вот в этом-то весь. То есть все нужно описывать как одну монаду, а, причем как себя. Ну, то есть, и это будет вер, верное описание. Я вижу, что, что кошка ссорится с собакой. 
да, это, это гораздо более точное описание, чем кошка, чем кошка ссорится с собакой. Ссорятся ли они на самом деле, я не знаю. Но я вижу, что они ссорятся. Это, вот это точное описание. На монадном языке мы можем рассуждать по большому счету только о себе. На монадном языке мы, можем, мы вообще не можем рассуждать. На монадном языке мы рассуждаем тогда, когда рассуждаем о целях. Ну, есть ли цели у собаки, которая лает на кошку? Я не знаю. Есть ли у меня там... Вот порой я лаю на кошку, есть ли у меня на свою, у меня есть при этом цели. Ну, какие-то есть, но не всегда отчетливые. А, вот, если я начинаю за ней гоняться, вот, например, по всей квартире, есть ли у меня цель? Да нет особой. Я такой же, как кошка в этом смысле. А, тут, тут важно понимать, что то, что... То, что у нас есть возможность к ясным и отчетливым восприятиям, еще не говорит нам о том, что у нас эти, с нами эти восприятия случались хотя бы один раз в жизни. Вот это тут вот нужно себе льстить. Вполне может быть, что не было такого. А вот в этом смысле речь идет об осознании, вот о сопоставлении знания и незнания. То есть, если А вообще не понимает, ну или не осознает, что с ней что-то происходит, а Б понимает и устанавливает связь между А и ее предикатом, и, не, и у, у, улавливает, установит, видит эту связь, вот тогда мы можем говорить о некотором влиянии. А, в этом смысле Б, ну вот, монада Б, она активна по отношению к А. Именно так предлагает, как вы помните, именно так же, так же точно рассуждает Спиноза. Ну, вот для того, чтобы выбраться из этого лабиринта множественностей. Да? В каком, когда мои желания оказываются, когда я оказываюсь активным. Не тогда, когда у меня есть желание. А тогда, когда я понимаю, что у меня есть желание, и понимаю ряд причин, приводящих к этому желанию. Вот, вот в этом случае я оказываюсь активным. А если у меня просто есть желание некоторое, ну или некоторый порыв, вот тогда э, я всего лишь ну, некоторая такая глина творца, да? глина мира. Изменяете, ну, то есть вот, вот благодаря моим желаниям осуществляется ну, поток всего универсума. Но, но, но при этом я к этому не имею никакого отношения. А, а, и вот в этом смысле мне понравился очень вопрос, который был задан после, после прошлой лекции. Что если я не хочу быть монадой? Ну вот я, ну, то есть вот... Пускай там Бог там, значит, все рассчитал, ну, это его дело. Ну да, он рассчитал весь универсум, ну, ну а я ну, как-то вот я бы хотел остаться вне счета. Меня остановите, пожалуйста, землю, я сойду. Да? Вот возможно ли. Это хорошее, хорошее, хорошее предположение, да, хороший, хороший вопрос. А возможно ли такое? Вполне может быть.
Но в этом-то, собственно, проблема. До сих пор мы говорили, мы говорили о Монаде, что она чего-то хочет, ну, как о чем-то, само собой, разумеющемся. Ну, вот Монада чего-то хочет. На самом деле, понятно, что некоторое желание, это, ну, если это только желание и больше ничего, это просто признак пассивности. И в этом смысле Монада не является, ну, то есть не соответствует сама себе или не осознает саму себя до тех пор, пока просто чего-то хочет. А в каком смысле Монада способна становиться собой, то есть осознавать себя? Тогда, когда понимает порядок причин, приводящих вот к этому желанию, или же а, ну, способная менять свое желание, потому что ну, лучше осознает, собственно, порядок причин. Ну вот, как в том примере, да, с Кока-Колой. Вот, я только что хотел Кока-Колы, но я вот понимаю, что ею я не напьюсь, и, следовательно, ну, попросту перестаю ее хотеть. И вот а, тут есть такая, такой подводный, ну, некоторая нечестность, да, то есть вот, до которого мы допускали, но она такая школьная нечестность. Мы о, о ближайшем Монаде рассуждали как и желании, и делали это ну, как само собой разумеющееся что-то. На самом деле понять, чего ты хочешь, чего ты на самом деле хочешь. Ну, это же ну, великая задача. Неоднозначно, вовсе неоднозначно. А, собственно, об этом и рассуждает и Декарт, и, и Спиноза, и Лейбниц, и Лок. То есть вот речь идет именно об этом, о свободе. А, Понять не то, чего я хочу, ну, в конце концов, это третье дело, чего я там хочу. Я еще раз подумаю и перестану хотеть. Понять, что есть наилучшее. Вот, э, понять, как, э, как мне... Э, но вот этот вопрос, как только мы его задаем, да, что есть наилучшее, тут же превращается в вопрос, а как я это могу понять? А как мне это узнать? У меня был такой однокурсник великолепный. Он как-то вот, вот я вижу, что он не пошел на лекцию. Ну, так махнул ему рукой, там, типа, давай пока. А он спускается вниз. Пошел он куда-то вниз стал спускаться. Я выхожу с лекции, такой уже весь уставший, разморенный этой лекцией. А он такой сосредоточенный поднимается наверх по той же самой лестнице. Я его спрашиваю, ну а. Чего ты ходишь-то туда-сюда? Он говорит, я пытаюсь понять, чего я хочу. Это, было велик... Это был великолепный жест. А, вот а, на самом деле мы же, ну, то есть стратегии понимания того, что есть наилучшее, они, их, же, их, же, их же огромное количество этих стратегий. И Лебниц на этот вопрос, как можно совершить наилучший выбор, дает, в общем-то, классический ответ. А давайте посчитаем. Ну вот как Бог посчитал. 
вот Бог посчитал наилучшие из миров и тем самым его сотворил. А если ты поймешь наилучшую, наилучшую из собственных возможностей, ну или ближайшую из своих возможностей, то тем самым эта возможность будет реализована. А и вот здесь, здесь и встает ну, вот, самый сложный вопрос. Если все, если все уже посчитано, и мы с вами на, это, на, на нем в прошлый раз закончили, да, если все уже посчитано, и я включен в порядок причин, и изменить, в общем-то, ничего не в силах, то тогда в чем состоит, собственно, свобода? Ну, вот, пойму я, что я хочу, или не пойму, чего я хочу. А ведь все равно события будут идти своим чередом. Вот независимо от того, хотел Адам откусить от яблока или не хотел, когда Ева уже откусила, Бог, ну то есть вот у Адама не было выбора, хотеть или не хотеть, потому что порядок событий уже был предопределен. И что получается, что вот никакой, никакой свободы нет? сплошной фатум магометану, как называют это Лейбниц в Теодицеи. Ну, э, турецкая судьба. Да? Все предписано. Поэтому э, ну, вот, там, Лейбниц очень красивое там есть место, что э, говорят, что турки хорошие воины, именно потому, что они вот, фаталисты. Вот, э, они верят свою судьбу и знают, что чтобы чтобы они ни делали, все равно произойдет то, что то, чего Бог пожелает, и поэтому они бесстрашные воины. Вот они способны на любого рода подвиги во время военных действий. Ну, вот Лебниц говорит: ну, во-первых, уже не так много среди тур, турок настоящих фаталистов, настоящих-то фаталистов, а во-вторых, они на свои подвиги способны скорее вот значит смеси под названием маслах, а, вот как-то он так ее называет, ну то есть гашишной смеси, а не, а не ну, твердой убежденности в божественном предопределении. Поэтому, поэтому не бойтесь воевать с турками. Ну, говорит Лебниц, когда значит, значит, предлагает французскому монарху начать войну. Вот этот, собственно, это, но, 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 тем, но тем не менее это рассуждение, это, это трудность, да? Нам нужно как-то ее преодолеть. Если, если Бог уже все посчитал, то есть ли у меня возможность каким-то образом следовать себе самому? Где же я? Вот где я, а где... Ведь все уже, все уже посчитано вместо меня. Причем же здесь я. Следовательно, что бы я ни, 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 ни делал, все, все уже все равно случится. И вот тут Лебнис говорит, но ведь это э, ленивый софизм. 
который нам известен с давних времен. То есть, что бы ты ни делал, мир уже предопределен, а следовательно, уже все случится. Вот такое маленькое отступление. Вот есть Левкип, Демокрит, которые предлагают нам понимать мир как состоящий из атомов и пустоты. Ну, с пустотой там тоже проблемы, в общем-то, из атомов. А атомы, что такое атомы? Ну, то есть вот атомы это шарики. Если они сталкиваются, то можно, ну, если у тебя достаточный запас времени, карандашей и бумаги, рассчитать положение атомов в пространстве в, любое, в любой последующий момент времени. А, следовательно, ну, то есть, означает ли это, что у меня нет свободы? Наоборот, только так свобода и появляется, отвечают античные герои мысли. Почему? Потому что если мы рассуждаем об атомах, и мы мыслим сообразно порядку, тогда наша мысль вот, имеет некоторую законность. Сам, ну, вот, имеется, сама в себе имеет некоторый порядок. А если мы пытаемся рассуждать так, как рассуждает вот, ну, там, вот, по щучьему велению, по моему хотению, да, когда я не придерживаюсь вообще никакого порядка. Ну, вот, э, я не осознаю, какой порядок. И, этого, и, и не хочу осознавать, какой, каков порядок моих желаний. Я буду делать только то, что буду хотеть в следующий момент. Я даже еще не знаю, чего я хочу. Сейчас я хочу. А, то, э, собственно, э, вот... Это уже незаконорожденная мысль, незаконосообразная мысль. Это мысль, которая отказывается от себя, от себя самой. И в этом смысле вот этот, ну, я не помню, Антон Викторович упоминал про этот термин. Вот этот клиномен. Ну, который вот потом придумывают, что для того, чтобы ну, якобы ну, ну, оправдать э, возможность свободы, да, возможность вырваться из тисков вот, атомной необходимости, <coughs> вот, придумывается, придумывается такое явление, что вот, атомы способны самопроизвольно отклоняться вот, непредсказуемым образом. И это дает нам якобы возможность свободы. Это не дает возможность никакой свободы, это дает возможность просто, просто от вам отклоняться. Это никак не связано. А если у нас есть порядок в самом, в самом размышлении, и если мы, отдаем, мы способны отдавать себе отчет в этом порядке, тогда у нас есть мысль, есть о чем думать. А если мы думаем ну вот, о некотором предмете, и вдруг этот предмет превращается там, во что угодно, то мы лишаемся возможности размышлять. Вот это 
упорядоченность. Упорядоченность, которая присутствует даже тогда, когда мы не обладаем никакой, ну, не обладаем ясностью и отчетливостью. Вот кошки и собаки, у них нет ясных и отчетливых восприятий, и тем не менее, они не обманываются. Им, им тоже бывает хорошо. Они тоже умеют сообразовывать себя с собой. В этом смысле, каков бы ни был Вот, а в каком бы народе ты, какому бы народу ты ни принадлежал, тебе все равно есть чем гордиться в этом народе. Ну, потому что смотрите, как хорошо. Ну, уже, уже хорошо, всегда хорошо. А, а вот так уже сложилось. Смотрите, как хорошо сложилось. Поэтому ну, вот эти вот все межнациональные конфликты, они ну, как бы всегда будут, но они всегда бессмысленны. Сейчас. Так вот, это законосообразность. Законосообразность любых наших восприятий. Вот об этом Лемница и пишет, ну, вот он постоянно это выписывает и ходит вокруг одного и того же, и в теодице, и в других работах, посвященных свободе. А каков бы ни был воспринимаемый тобою порядок, это уже порядок. Вполне так может статься, что ты, как сотворенное существо, вот так сотворен, что не способен к восприятию реальности. Так, так тоже может быть. А, означает ли это, что Бог обманщик, как полагал Декарт? Нет. А, и в этом случае, что ну, то есть ты, ты никогда не увидишь реальности, и в этом случае есть за что быть благодарным Творцу. За что? За то, что мир упорядочен. То есть вот, знаете, вообще это же чудо, я могу в четверг в 17.00 приходить значит, на лекции, тут, вот, тут все случается. Более того, выбросил еще одну. А, ведь это же, это же не что иное, как вот такого рода упорядоченность, которая не очевидна сама по себе. Вот ни, ни из чего не следует, ни из чего не, ни, ни из чего не берется. Мы не являемся источником самой этой упорядоченности. Она каким-то образом уже есть. Да, вы хотели спросить, задать вопрос. Да, я хотел спросить, в какой момент появляется вот это вот отчуждение себя от мира. То есть вот вопрос, а где же свобода, если Бог все рассчитал, подразумевает, что я вот не шестеренка в часовом механизме, а муравей, который, которому только надо, чтобы оттуда выпасть как-то. Вот, Божий замысел не для, не для меня, а вот для чего-то другого. Откуда это возникает? У греков уже было совершенно другое понимание. Нет, откуда? Это не возникает. Такой вопрос возможен. Я не сказал, что этот вопрос законосообразен. Мы можем его, но, но мы можем себе его задать. А как только мы начнем на него отвечать, мы, 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 мы поймем, что этот вопрос ну, не законосообразен. Ну, то есть я, я еще не довел до конца все рассуждение, но, в общем, уже понятно, да, что а, если я себя выделяю из любого порядка, то моя мысль сталкивается 
с тем, что я лишаюсь предмет, предметности собственного размышления. В этом смысле, когда вы спрашиваете, а в какой момент это происходит, мы должны э, отдать, ну как бы, если мы понимаем, что происходит, то мы понимаем, что не происходит ровным счетом ничего. Ну, то есть, э, это просто глупость. Э, можно ли быть э, фаталистом? Можно, но это просто вот недопонимание собственно мыслей. А это некоторый недостаток. Откуда он берется? Он ниоткуда не берется. Недостаток всегда есть. Можно уточнить тогда, то есть, знаешь, ли Скорепец повторяет неизвестную, сейчас уточнил в Википедии разные средние фразу, что свобода есть осознанная необходимость, которая приписывается разным акторам. То есть ты осознаешь, что есть некий порядок вещей, который имеет причинную структуру или какую-то иную, но все складывается так, как должно складываться по разному принципу, ты осознаешь этот порядок, и из-за этого проистекает твоя свобода. А, ну вот в прошлый раз мы об этом говорили, да, свобода создана необходимость, ну вот из, из того, что а, подуманная необходимость, да, осмысленная необходимость, из, того, из тех персонажей, о которых мы с вами вели речь, это, конечно же, эта фраза принадлежит Спинозе, является ли, то есть, другими словами, ваш, ваш вопрос можно перефразировать, является ли Левин спинозистом? Нет. Спиноза и детей пугают, Левинс не, ну, как бы Левинс не спинозист. А вот... Если отвечать на вопрос, ну, там более, точно, более внимательно на ваш вопрос, да, правда ли, что свобода это осознанная необходимость? А правда, только нужно уточнить, о какого рода необходимости вы говорите. Нет. Если речь идет о любой необходимости, например, о геометрической, а в прошлый раз мы с вами разбирали различия между, ну, с одной стороны, геометрической, она же метафизическая и контингентная, она же фактическая, а, то осознание геометрической необходимости не дает никому свободу. И Бог а, в этом смысле все-таки свободен, творя. Но не, не... Хотя он тоже следует некоторой необходимости. Но эта необходимость принадлежит его собственному Богу, э, его собственной божественной контингентности, ну вот его решению, а не ну, некоторому там не некоторому повелению. А... То есть он может создать треугольник, сумма, сумма которого да, нет, 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 я не буду отвечать на этот вопрос. А, это про другой, про другой вопрос вообще про другое. Это вы спрашиваете о соотношении о актуальности и возможности. Ну, как бы, это, не, это, это вопрос лежит в другой плоскости. Да. В контексте того, что, о чем говорили на прошлой лекции, про то, про биографичность, то есть все есть отражение всего и так далее, то в таком смысле вообще свобода воли, вопрос свободы воли теряет смысл, мне кажется. Может быть ощущение свободы какое-то, но получается, ну, как бы...
Друзья мои, ну вот Платон, изобретатель философии, предупреждал, что если вы уже взялись значит, заниматься философией, то вот здесь есть такая опасность, мизология, недоверие собственному разуму. Так может быть, это с вами это, это, это приключается. Платон так и рассуждает вот, буквально, что вот ты занимался-занимался, думал-думал, а потом до чего-то додумался, а потом сам себе не веришь. Так вот, друзья мои, если мы с вами додумались до развлечения между необходимостями, то уж давайте его принимать. Ну, то есть вот всерьез принимать это, это различие. Необходимость геометрическая, необходимость оказиональная контингентная, фактически. А, еще раз, необходимость геометрическая это вот, вот 2 плюс 2 это всегда 4, потому что таков порядок счета. А вот э, то, что это кресло красное, это контингентность. Почему оно красное? Потому что это потому что мы все его воспринимаем, и конечным, конечной э, причиной, ну, или последней причиной этого нашего восприятия, общего восприятия вот этого кресла как красного, является не необходимость, не, тожде, не порядок тождественного, а свободная воля Творца. Свободная воля. А контингентная воля. А Таким образом, ну вот в, том, в том, почему Бог был свободен, когда творил мир, ну вот об этом мы разбирали в прошлый раз. Поэтому ну вот, к этому не буду возвращаться сейчас. Потому что у Бога был выбор, творить мир или не творить. Более того, если бы не нашлось подходящего мира, Бог бы и не стал творить ничего. В этом смысле... Вот Бог сотворен по некоторому, извините, мир сотворен, универсум сотворен по некоторому благому замыслу. А вот с человеческой свободой, в этом смысле, интереснее. Бог-то видел, какой из миров лучший. А мы, разглядывая, вот там, не знаю, можно сколько угодно делать лицо и утверждать, что значит, картошка всегда лучше, чем корзиночка. Но ведь на самом деле ты в этом, может быть, не всегда уверен. А... Более того, ну, то есть, может быть, не уверен даже в том, что нужно выбирать из, из, из пирожных. Вполне может быть, что у тебя, что ты уже болен диабетом. Подумай об этом. А... Так, я значит, чувствую, что запутался, потому что начинаю говорить как рэпер а, Диабетом этом а, Еще раз значит, Дело в том, чтобы понять, что есть наилучшее вот если я просто отказываюсь от любого порядка, то это не дает мне ну, ни куража, ни смелости, ни ума, ничего. Я могу и это сделать. 
это просто некоторые, ну, как бы, как это, вот, так можно делать, но это означает попросту терять класс, ну, или там, терять стиль, да? полковник, не теряйте стиля. Вот, э, э, а вот, э, в этом смысле, если я на что-то, ну, там, способен что-то понимать, то, значит, уже, уже можно за это, за это приниматься. Как понимать? Вот об этом, вот в этом состоит проблема. Значит, давайте к этому вопросу вот в скорости перейдем, но закончим просто с ленивым софизмом. Как, каков выход из ленивого софизма, ну из софизма ленивца, да, что, что бы ни происходило, оно произойдет независимо от того, встану я с дивана или нет. Следовательно, с дивана лучше не вставать. Тут Лебниц очень просто отвечает. Описание происходящего всегда дается в терминах целевых причин. Целевые причины – это то, что принадлежит в том числе и тебе, как валящему существу. Ну, осмысляющему, хотящему и так далее. Поэтому без тебя точно не произойдет. Вот если ты не предпримешь никаких действий, то и не случится. Правда, остаться на диване – это тоже действие. А случится ли то, что должно случиться? Случится. Просто для тебя оно будет выглядеть совершенно иначе. А может быть, этот вариант наилучший? Вполне может быть. Я не, я не говорил, что с дивана надо вставать. Просто я говорил, что э, ответ с дивана никогда не надо вставать, неверно. А, а так вполне, ну, то есть вот вообще каждый раз, вставая с дивана, нужно 300 раз подумать. Mm-hmm. Ну, то есть вот это... Ну, лучше, конечно, все-таки из кресла, за столом. Ну, мы, мы, мы знаем, что лучше все-таки как-то сидя удобнее заниматься философией, чем, чем лежа. Филологи выдумали вот этих греков, которые значит, за столом лежали и там философствовали. Сократ вот на одной ноге мог простоять целые сутки, просто задумавшись. Итак, вопрос о том, ну то есть вот понятно, понятен теперь ответ на вопрос о том, что такое, что такое наилучшее. Вопрос о том, что есть наилучшее, лучше задать так. Как выбрать наилучшее? Как понять, что это наилучшее? И вот здесь есть еще одна, ну просто опасность, да? Ну как бы вот начать рассуждать так, как, как многие сегодня рассуждают, что а мы тем самым, значит, впадаем в некоторый рационализм, что вот мы, значит, отказываемся от своих желаний 
и наши желания, ну, как бы, заведомо рационализируем, а желания, они, ну, как бы, это нечто такое глубинное, туманное, на то оно и желание, и вот нужно, вот, субъект, следуй своим желаниям, ну, как-то как так, да. А, нет, вещь не идет, здесь, здесь невозможно противопоставление, это, это бессмыслица. А, еще раз. Любое желание, даже самое глубинное, сообразуется с пониманием. Ну вот чего именно ты хочешь. Ну вот понятно, что как только мы начинаем думать о желании, оно желание может тем самым быть отвергнутым или уничтоженным. Понятно, что если вот Василий задумает поцеловать Елену а, и начнет задумываться об этом, ну то есть вот, а зачем мне это, а что будет, представить себе вот, значит, вот, там, значит, Елену, детей, три работы, усталость по вечерам, скучный телевизор, то он начнет думать уже не о том, как поцеловать Елену, а о том, целовать ее или не нужно. Но ведь дело не в уничтожении желания, не в этом дело. Дело в том, чтобы понять, а точно ли, ну, как бы вот, что есть наилучшее. И вот в этом-то, ну, если ты уже понимаешь, что Елена это и есть наилучшее, и тебя не пугает значит, описанная картина, тогда, в общем... Понятно, что, что ты наткнулся на что-то на что настоящее, да, на, на, на то, что вот Лейбниц называет некоторым врожденным знанием. А, но говорить о счете, ну, о некоторой особой логике желаний, ну, которая вот отлично от логики рацио или логики интеллекта. Ну, бессмысленно, потому что логика желания – это и есть логика описания, то есть меры твоего собственного понимания. Поэтому э, вот, еще раз, э, тут вот две разных позиции, которые мы должны описать для того, чтобы избегнуть этой опасности, ну, как бы, превращение желания в чистый интеллект. Желание не может превратиться в чистый интеллект, но то оно и желание. А, но вот, э, слоган Спинозы звучит так. Э, не плакать, не смеяться, но понимать. Ну, то есть вот, что бы с тобой ни происходило, ну, счастливые события в жизни или несчастные, не смейся, не плачь, понимай. Наблюдай, вот это и есть аморда и интеллектуальность. Вот вглядывайся в это, понимай, тогда ты будешь активен. А Лебниц как бы говорит, что ну вот Лебниц в этом смысле более такой человечный мыслитель. Он говорит, ну ведь плакать и э, смеяться это тоже событие. Ну, мы полны всяких событий, в том числе и малопонимаемых в том числе и малоосознаваемых, 
отказывать себе в праве на смех, это означает, ну, подобно Декарту, закрывать глаза на весь мир, кроме, ясно, кроме якобы ясных и отчетливых восприятий. Эти, вот это эго-когито, это якобы ясное отчетливое восприятие. А следовательно, если, ну, то есть, вот, когда нужно плакать и смеяться, тогда понимаешь. И, ну, и никакого другого времени для этого не бывает. Возможно ли разделить желание с кем-либо? Вот это хороший, ну, то есть вот, смотрите, это хороший вопрос. Если я что-то понимаю и, и вследствие этого чего-то хочу, ну или рядом с этим, или после этого чего-то хочу, то возможно ли то как бы само собой закрадывается мысль, что этим что желанием нельзя не делиться. В то же время, как можно поделиться самым своим? Вот, вся монодология, вся эта система, весь этот Лейбницовский сложный и, и в моем изложении еще более запутанный счет, чем у Лейбница, ну, ну, нет, возможно, что это не так. А, а, она направлена на то, чтобы показать, а что такое, собственно, индивидуальное. В каком случае мы имеем дело с порядком индивидуального? Вот твоего и больше никого. Только тогда, когда мы, когда мы будем иметь дело с полным понятием сущего. То есть перечислением предикатов всего этого субъекта. То есть никогда. Если, если мы вот будем, ну, будем думать так, как думали до сих пор, то есть никогда. А, и в этом смысле вопрос о том, можно ли поделиться самым своим, бессмыслен, потому что самое свое еще не найдено, еще не определено. Никакой, индивид, никакой индивид, индивидуальное не является предметом науки со времен Аристотеля. Что задумывает Лейбниц? Сделать индивидуальное предметом науки. Ну, и вот как Лейбниц предлагает нам это сделать? Ну, вот тут ответ прост, как следует, посчитав. Ну, казалось бы, значит, скучный выход да, из создавшегося интересного положения. Ну, вот если кто-то из вас занимался, не знаю, чем-нибудь таким, музыкой или, или, ну, или вообще чем-нибудь, что требует, что, что вообще стоящее само по себе, то помнить, что а, сделать что-нибудь по-настоящему уникальное можно только, только раз в 700 это повторив. И вот, вот тогда у тебя получится. Вот как, вот, как и музыканты. Да, вот, там, Еще раз с шестой цифры. Да, возможно, что на, на 700 раз вот, сыграете так, как не играл никто никогда. Возможно. И вот Лемнис предлагает просто э, разобрать этот счет. Э, предлагает понять, э, э, способны ли мы на то, чтобы выбрать, чтобы действительно выбрать наилучшее. Вот выбрать это так, как выбирал это Бог. Ну, как выбирал Бог мир, мы уже понимаем. Бог, значит, у Бога был значит, принцип, мини-макс. 
если у нас какой-то принцип, ну вот, если у нас какой-то признак совершенства вещи, признак совершенства вещи очень прост. Ну вот, значит, если у нас есть пирожная корзиночка и пирожная картошка, то какое из них является наиболее совершенным? Понятно, то, которое предоставляет наибольший порядок возможностей. Поэтому если значит, вот, значит, у корзиночки, корзиночку можно только значит, есть с помощью ложки и одному, потому что она тут же разваливается, а значит, картошку можно значит, есть ложкой, кусать одному и даже вдвоем, да, то, в общем, выбор ясен. Потому что ну, эти возможности, они же тоже никогда не заканчиваются. Да? Ну, то есть, вот, э, вполне может быть, что эти две возможности дают в итоге больше, чем вот эти. А, ну, и этот порядок может, ну, не может быть прекращен никогда. То есть, поэтому, когда Василий задумался о... О том, а не купить ли ему ирисок для того, чтобы сходить, значит, встречаться с Еленой, то понятно, что Василий никогда счет не закончит. Стоит ли идти? А, и что? Это нам что-то объяснило? А, вот тут Лебниц, а вот тут Лебниц полон оптимизма. Да? Он говорит, да, объяснил. А, ведь э, не стоит бояться. Это всего лишь модель. Когда мы слушаем, э, не знаю, какого-нибудь Генделя, мы еще и не с такими структурами имеем дело, и на раз их щелкаем, мы просто не замечаем это, а говорим, как хорошо. А, а что, а что на самом деле происходит? Происходит гармония чисел. А точно так же и с картошкой, и с корзиночкой. Мы, в общем, иногда бываем уверены в том, что вот этот выбор наилучший. Но это означает, что, что мы уже что-то заведомо посчитали. Хотя и не заметили как. Можно ли наш счет сделать для нас самих понятным? Вот об этом речь идет. Можно ли этот счет сделать понятным? Если, ну вот если вот эти ну вот, если ряды следствий, они длятся в бесконечности. Ну, в этом смысле дают некоторые бесконечные ряды. Да? Почему нет? И вот тут все просто. Я не буду рассказывать про то, что такое значит, инфинитизимальное исчисление и в чем там состоит формула Ньютона Лейбница. Я напомню, что значит, вот примерно одновременно Ньютон и Лейбниц открыли одно и то же, то есть способность, ну да, математическую способность считать площадь кривлинейных фигур. Да? 
а как они это сделали? Ну вот Ньютон с помощью понятия флюксии, флюксия Лейбниц с помощью понятия бесконечно малое. Ну вот как, как рассуждал Лейбниц, что вот если у нас есть некая криволинейная фигура, то как нам посчитать ее, ее площадь? Ну нужно разбить эту фигуру на какое-то количество отрезков, ну например вот на такое, да? И посчитать, ну вот эти отрезки уже как-то там спрямить, ну вот будет более или менее понятно, да, то есть вот более или менее мы посчитаем. Понятно, что чем чаще мы будем проводить эти полосочки, тем более точен будет счет. И вот здесь Лебниц говорит, давайте предположим, это наше предположение, что расстояние между двумя ближайшими точками на прямой, есть некая реальная величина. Ну, то есть бесконечно малая математическая величина. А, ну, имеет ли такое предположение смысл? Ну, как предположение, да. Как математический счет, нет. Но тем не менее, все-таки мы такое предположение сделать можем. Это, как, как говорит сам Лебедев, полезная фикция. Бесконечно малая величина. Ну, вот, бесконечно малая величина. А, инфинитизимальное исчисление. Да? Как только мы разобьем, ну, а как только мы сделаем это, примем это предположение, наш, э, наш счет вот этой э, значит, фигуры окажется ну, максимально точным. Мы сможем начать счет. невыполнимые традиционными математическими задачами. Ну вот Лебниц придумывает, Лебниц выводит эту формулу, разрабатывает тот самый язык, ну вот записи, которые мы с вами в школе осваивали, успешно забыли, а вот этого самого дифференциального, мы его называем отчисления, а и интегрального, ну и так далее. Так вот, если у Ньютона это всего лишь ну, такое математическое открытие, для Лейбница это всего лишь ну, шаг на пути к свободе. Это всего лишь начало нашей свободы. Вот в чем является наша... Ну, вот, 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 вот это наша надежда. То, что мы... В математике способны обращаться с бесконечными рядами и приводить их к целочисленным величинам, то есть к таким, с которыми умеем обращаться, Лебниц говорит, это меня воодушевляет. Вот это и есть наш, наш вход в рай. Буквально так. То есть вот мы ну, то есть вот именно так мы способны. Ну, войти в, в, в созданный Богом универсум. Вот до сих пор мы тот, то в этом универсуме, то в том, то нужно идти кленки целоваться, то не нужно, то, то хватает денег на ириски, то хочется все-таки купить что-то другое. А значит, э, 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 
когда мы все-таки способны высчитывать бесконечные ряды, это означает, что теперь у нас появляется надежда на то, что мы поймем наилучшее. Мы сообразно критерию совершенного, сообразно критерию выбора совершенного, то есть того, что предоставляет нам наибольшее количество возможностей, мы сможем осуществить счет нашей свободы. Ну, собственно, последний значит, такой маленький подзаголовок, к которому мы шли и который завершает разговор о Лемнице, это... Значит, под характеристикой Левниц имеет в виду не, не, не описание кадра, не самоописание кадра перед, перед лицом кадровой комиссии, а называние характеров, называние того, что, что ты видишь. Вообще это очень, очень сладкое занятие, вот сидеть и называть. Не знаю, пробовали вы или нет. Однажды, ну когда-то когда когда из философов делали артиллеристов. Ну вот я попал на сборы, и там ну, такое вот традиционно артиллерийское занятие. Ну, философов дальше взвода разведки не пускали. Ну, в смысле, как гаубицам. Поэтому мы все время в разведке проводили. Но вот там тоже хорошо. Например, там нужно вот сидеть и, значит, обозревая окрестности, придумывать ориентиры. Причем придумывать себе ориентир нужно так, чтобы и, и, и тебе было хорошо, и другому понятно. И вот ты сидишь и видишь, ну, например, большую елку. И вот ты сидишь и думаешь, как елку называть? И вот эта бесконечная какая-то свобода, вот как, 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 как назовешь, такая и будет. То есть вот, и теперь это будет наказано. То есть ты назовешь эту елку там Ель-Кремлевская 2. Вот, и, значит, и теперь это будет на картах, это будет размножаться, там, тиражироваться. То есть ты, вот, ты являешься таким, таким родоначальником реальности. И вот мы там сидели, настоящее философское занятие, вот всем взводом, значит, там. Примерно так в Библии описывается, возможно, что у них тоже что-то подобное было, когда Библию писали, но, но именно так в Библии описывается лингва Адамика, то есть Адамов язык. Тот язык, на котором по разрешению Бога Адам называл вещи, вызывая их. А вот Адам давал им имена и вызывал их тем самым. Ну, собственно, на, на вот этой, на этом аффекте вызывания, который испытывают вещи при называании их имени, построена вся кабала. Ну, вы знаете, да, что вот 
обращаясь с подлинными именами вещей, мы не только взываем к Богу, но мы призываем Его, заставляем Его быть с нами здесь. Ну вот это вот там сложная структура, сложная математическая структура. Лейбниц называет вот, эту, вот этот свой проект универсальной характеристики невинной кабалой. Буквально именно так и называют. Ну, то есть он называет это проектом восстановления Адамового языка или невинной кабалы или еще как-нибудь. И предлагает попросту взяться за дело сообща. Вот если мы, говорит Лейбниц, Возьмемся все вместе. Более того, даже не всем, ну как бы не всем миром даже, а только ученые, если возьмутся, то за несколько лет это можно будет сделать. То есть можно будет переназвать все вещи так, чтобы называя вещь, мы бы называли, мы бы произносили вслух не обозначение, ну чашка. Что такое чашка? Никому не известно. Чашка, вот мне, мне еще нужно знать, что такое чашка для того, чтобы соотносить это с этим предметом. А, а вот по-немецки или по-китайски я уже перестану соображать. А, и Лемнис говорит, но можно придумать такой язык, на котором мы будем говорить, ну, то есть не, не просто некоторые пустые имена давать. А давать определение. Ну, то есть вот мы не будем говорить чашка, а вот на каком-то ну, условном языке мы будем говорить сосуд с, с, там, значит, с, с ручкой примерно в четверть литра величиною, обычно неплохо разукрашенный, из которого принято пить чай. Вот такое вот. Вот если, мы, вот если мы сочиним такой язык, на котором будем давать определение вещам, то тогда любое высказывание превратится в счет. Ну, если вот этот язык будет еще и математически подтвержден. Поэтому любое истинное высказывание будет приводить к умножению знания о мире. Ну, любое попросту, что значит истинное, выполненное по правилам грамматики. И да, Лебнис пытается это сделать, ну вот пытается построить такой язык, пытается построить универсальный язык. Ну, начинает он там. С расшифровки Идзина. Ему кажется, что он понял подлинный, подлинный смысл этого, ну, этой, этой великой китайской книги. И говорит, что вот благодаря, благодаря тому, что я понимаю, что такое двоичное исчисление, а китайцы не знают законов, а вот я лучше, чем китайцы, знаю, о чем их язык. Ну, а вы помните, да, там вот эти первые полные линии, триграммы, да, вот они там образуют из, из них состоит великая книга и вот значит, в общем вся китайская традиция построена на толковании этих триграмм 
А вот, ну и вот Лебницу кажется, что он лучше, чем китайцы понял все эти три граммы. Даже сочиняет письмо, вот, которое отправляет в Китай, изготавливает медальку, на которой вот на языке нули и единиц записывает фразу «экс нихило бонум». И вот для того, чтобы ну, приобщить китайцев к ну, подлинному знанию. Есть, если там, в Европе, лучше нас понимают наше начало, следовательно, нужно принимать христианство. Ну, то есть вот такая вот. Ну, по крайней мере, вступать во взаимодействие. Там в этом была проблема в 17 веке. Китайцы отказывались. Но это все так. Значит, проекты. А вот величайший проект, или ну, важнейший проект, проект, собственно, который связан с теодицией, то есть с оправданием Бога. С оправданием того, что да, мы способны понимать собственно божественный замысел. Смотрите, без того, чтобы мы понимали связь, связность вещей, контингентную связность вещей, то есть уходящую в бесконечность, неприводимую за конечное количество шагов тождества. Для того, чтобы вот без этого, без всего этого мы ну, условно свободны. Мы всего лишь прячем свое незнание за смутные восприятия, то есть за желание, за устремление. А вот если бы мы понимали, что такое наилучшее, вот, это, вот тогда бы мы... Ну, поэтому Ленис предлагает, значит, у него множество там значит, было начинаний, но одно из таких, в которых он вроде бы дальше всего продвинулся, он предлагал, например, выражать субъект и предикат через взаимно простые числа. Ну, там вот взять некоторую истину. Ну, человек есть, забыл, кто, кто у нас есть человек, разумное животное. Да? А, выразить разумное и животное через взаимно простые числа, то есть через такие числа, которые не имеют общего делителя. Ну и потом уже выражать сами эти числа, опять же через пары, и таким образом получать исчисляемый язык. Ну, привести, привести грамматику, привести в некоторый порядок грамматику этого языка, так, чтобы грамматика соответствовала счету. Ну и тогда наш язык будет действительно языком счета. Ну точно так же, как вот человек, у которого хороший слух, он, он не слышит скрип двери, он слышит, ага, радиест. Вот так же и здесь мы могли бы улавливать сущность всякого явления, просто описывая его. Понятно, что там трудности с установлением простых чисел, с извлечением пар, трудности с 
Ну, математически эта задача не решает. Лейбниц как не пробовал, в общем, решить у него не получилось. Он заходил из одного боку, из другого, и через значит, там двоичное исчисление пытался это делать. Но получалось слишком сложно. Кроме того, ну, в, самом, в самом этом способе ограничения через взаимно простые числа тоже сам этот способ оказался не очень хорош, потому что приводил к противоречивым результатам, к противоречивому счету. счету он пытался вводить другие критерии, но они тоже не работали. Ну, в общем, этот замысел неудача, фиаско. Принято считать, что это, ну, после того, как Гёдель открыл свою нашумевшую теорему, принято считать, что это такое полное фиаско. А имеет ли высказывание Гёделя отношение к универсальной характеристике? Это очень туманный вопрос. Скорее всего, нет никакого. А, поэтому ну, как бы, не доказать, не опровергнуть идею универсальной характеристики, в общем-то, пока еще ни у кого не получилось, насколько я знаю. А, впрочем, мы это мы, мы, мы этому проекту, в общем-то, так или иначе причастны. Знаете, если, если что-то не отыскивается в Гугле, значит оно и не отыскивается. Вот, или как, вот, как правильно полагают наши организаторы, если лекция не попала в интернет, значит это какая-то не очень хорошая лекция. Это именно то, что имеет в виду Лейбниц. Ну, просто, если мы оцифру... ну, то есть, попросту, другой проект универсальной характеристики, не такой строгий. Если мы что-то оцифруем, то мы получим способ оперирования с этим даже на языке бесконечности. Даже на языке бесконечного счета. А следовательно, мы способны... Ну, к отысканию наилучше. Понятно, что входя в интернет мы не вспоминаем при этом о, о лингвоадамика или о выборе блага, даже наоборот, а порою, но ну, уже очень похожи эти проекты. Что-то что между ними общее есть. Между оцифровка реальности, которая активно происходит, причем несколько раз, и тем, что Левнис предлагал значит, сделать с естественным языком. И в этом смысле это невеликая фиаско. Вполне может быть, что то, что Левнис что Лейбница поджидала, как фиаско, с ним самим как раз-таки не случилось, а еще случится с нами. Но это уже, понятно, отдельная история.
таким образом мы с вами видим, что мы уже вторгаемся на территорию ну, не только счисления желаний, ну, которую вот мы вроде бы так описали как не очень упорядоченную территорию, но и вообще счисление чего бы то ни было, а это отнюдь не не утопия. Мы уже здесь должны заново переосмысливать сам упорядочивающий и считающий разум. Но понятно, что это уже не в рамках этого курса. А у меня на этом все. Спасибо. Да. своего собственного ума. Это вглядывание происходит на разных, разных языках. Я был, ну, вы правильно описываете меня как медиума, но ничего обидного, ну, неправильного в этом нет, неверного. Но не столько мертвых белых мужчин все-таки, а способов описания, способов описания начала. Есть ли эти начала? В той мере, в которой мы эти начала воспроизводим, они есть. Если все завтра забудут философию и перестанут ею заниматься, их этих начал не будет. Но 
Мы, мы же с вами понимаем, что нельзя перестать заниматься философией. Ну, не, 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 не в том смысле, что профессионально перестать. Ну, а, а, нельзя перестать себя спрашивать. Собственно, вот это вот э, переспрашивание себя, хватание себя за, э, за руку, когда ты берешься за первые попавшиеся. Э, Оттергивание руки. Да? Отвора... Когда ты отворачиваешься, имеешь силу отвернуться от того, что, что не имеет вкуса. И наоборот, позволяешь себе, даже вопреки каким-то ну, дурацким обстоятельствам, вглядываться в то, от чего глаз не отвести. А вот до тех пор, пока мы выполняем эти жесты свободы, эти начала есть. Есть ли эти начала и способы их описания как живые, как те, которые, которыми мы всерьез можем располагать? Ну, говорит, то есть, ну, или говорит ли кто-нибудь сегодня на языке Декарта? А говорил ли хоть когда-нибудь кто-нибудь на языке Декарта? Кроме, кроме, может быть, самого Декарта, и то, и то неизвестно. Всегда происходит уточнение. Собственно, наше, ну вот, что такое философия? Это, уточнение, это постоянное уточнение, постоянное переспрашивание. И поэтому на ваш вопрос, существует ли, мы, ну, я ну, как бы вот, вот теперь могу ответить вполне определенно, конечно. Ну вот, вот сейчас существует, вот, вот здесь существует. А есть ли в этом какой-то прогресс? Ну, Мамада Ленинцы круче, идеи Платона. Нет, не круче. В этом смысле можем ли, ну то есть, можно, то есть можно было бы спросить так, а что, разве Монады Лебница хоть, хоть вот настолько дотягивают до, до Эйдосов Платона? Регресс-то есть, могли бы вы меня спросить? Ну, я тоже бы так говорил, ну, как бы, есть. Язык-то, ну, понимаете, потому что, а что такое регресс, что такое прогресс? А где, вот, вот, вот какими попугаями мы будем мерить этого удала? Неизвестно. Поэтому... Нет, сами монады, конечно, не круче. Ну, они, они вообще иначе организованы, чем, чем Эйдис. И они по-другому спрашивают, они по-другому задают порядок вопрошания. Именно поэтому, именно поэтому имеет смысл к этому обращаться, что есть разнообразие понятого, разнообразие осмысленного. Ну, то есть в этом смысле мы уже принадлежим некоторой истории. Не только когда в гугле что-нибудь ищем, а и когда думаем, когда считаем. Когда... То есть каждая теория это как фильтр, который мы можем накладывать на реальность. Чем больше фильтров, тем больше интересных вещей нам открывается в окружающем мире. Нет. А, чем, а, чем лучше мы понимаем те собственные фильтры, с помощью которых воспринимаем реальность, тем больше шанс, что мы хоть что-нибудь видим. А вот для того, чтобы что-нибудь увидеть, нужно как следует подумать. А если 
ты обходишься только тем, что подумали за тебя, то ты не видишь ничего. А если способен все-таки размышлять, то, появляет, то открывается то, ради чего. В этом смысле нет. Ну, как бы, речь не идет о наборе фильтров. Ну или о наборе там, о, о мировоззрений. Если философия это и набор, то, то это набор инструментов. Вот этот инструмент. Но ну, нельзя там, не знаю, строгать молотком. И когда ну, в этом смысле вот этот молоток, там, журупы нужно завещивать, а гвозди забивать. И можно научиться ориентироваться в этом. Вот об, ну, здесь об этом речь идет, не о фильтрах, не, 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 о, не, не о каких-то сплошных слоях. Ну да. В общем, нужно разрушить эту метафору. Разрушить метафору смотрения. Потому что все-таки мы имеем дело с миром не только как смотрящие, но и как, как участвующие. Прежде всего, как участвующие. И вот я попытался показать, да, что вот эта метафора мира, монады как зеркало, она разбивается, она разрушается совершенно и превращается в метафору счета, ну, которая остается всего лишь метафорой, счет не случается. Ну да, ну и что? Но, но порядок мышления задан. Мы, мы, мы не можем остановиться. Не только Лейбниц не смог, мы не можем. Как в том анекдоте. Месье один из нас должен был остановиться. Я не мог. Ну ладно, вот на этом уже пора остановиться, потому что наше время закончилось. Спасибо вам за внимание.